0: Hello，IC， 可以麻烦你简单自我介绍一下吗 ？Hi， 大
1: 家好，我是 IC。那我主要是担任就是不可能工作室的创办人。那我们公司的话，其实主要大的呃业务范围的话，是在做行销相关的一些内容。那主要的服务有短语音的行销啊，或者说是 Facebook、IG 的社群行销。所以简单来讲，我们会帮客户去做很多的呃。广告上面的操作，或者说是他们社群上面声量的操作，甚至像最近台湾很红的政治议题啊，我们也会接触到。那我们就会帮一些政治的呃候选人去做一些行销的选择啊，或者说一些曝光的选择，这是我们公司的主要呃服务范围。对，那我们公司主要我在里面的话，因为是 Co Founder 的部分，所以呃比较多的话在策略规划以及就是协助就是同仁做一些企划的部分。
0: 嗯嗯嗯嗯，那那这边不免都还是要问一下，就是你当初是怎么样就是学习这一方面呃的专业领域的
1: ？了解，其实我不是本科出来，其实在我呃还在学生时期的时候，行销这一行的科系并没有像是现在有很多像佛教行销系啊之类的，只是没有到那么多的、嗯、呃专门的类别。所以我基本上出来的时候，我是通过自学，因为 Google 跟 Facebook 那个时候才刚起来，那相对他们都有一些比较完善的线上课程。那有去接触的人，其实都会知道，就是上面的话有一些课程，会让你慢慢的去，呃，因为像是从基础班慢慢的学到就是一些进阶的内容啊之类的。那我就是通过网络上那时候早期就去碰，然后去学，然后甚至去翻书。嗯然后最后我当然也有去，就是房间去做一些就是比较专业的课程，就是比较贵的课程，可能都是呃三万五万加的课程去做一个扎实的学技
0: 。对，嗯嗯嗯。不过我觉得花那个钱是值得的啦，因为那些专业知识的价钱都的课程价钱都会比较高一点，不管学什么东西这样
1: 。确实，但我觉得学一堂就够了，因为其实就是其他堂算的也都是三万五万，但是。讲的内容大部分有百分之八十相同吧，顶多就百分之二十的经验上的不同
0: 。<笑>所以，所以你只有花一点点冤枉钱对，
1: 对不对？呃，多多少,少有，但是没有花到太高啦。就是呃，算是因为我到后期其实蛮多人推荐我去不同的讲座，那都有优惠。所以原本课程就是比较贵的课程，那、嗯、我拿到优惠的话，基本上我都可以花比较少的钱去。但是就会发现，就是呃，如果说花多样的钱叫我去上两堂的话，我觉得会就是就是浪费钱。
0: 是啊，是啊，是啊，都就是因为有些东西听了，我觉得可以自己再磨就。如果有那个有那个能力，就可以自己再去磨，自自学。对
1: ，尤其行销这一块的话，就是理论是很理论，感觉起来好像很很很很好用，但是实际上在经验上面非常的
0: 不容易落实啦。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哎，那你后来有去公司上班吗？后来就是行销这一个
1: 。呃，有。其实我行销早年的话，我是在 in house 跟代理商都做过。那呃 ，in house 的时候比较常在做的是就是教育型的行销，还有电商的行销这两块。那后来进代理商的时候，就是协助代理商的客户，包含像是服装啊、美食啊，或者说是呃电商，甚至到就是一些就是空间的租
0: 赁，我们都有在做服务。啊、对，嗯、啊。可是，可是你这样子不是本科系的话，你你是怎么样？因为你去应征那些职位，应该他都会想要你准备一份作品集嘛。那你是怎么样去准备？因为你你没有人带领，你懂我意思吗？因为自学居多嘛。那你在准备作品集的时候，你是呃怎么样知道说，哎、欸，这份作品集 OK 了，然后可以交出去给呃应征的公司看呢
1: ？了解。那这个部分，因为其实。呃，数位的行销这一块来讲，其实当时大家都是没有相对的作品或相对的履历的，所以呃，大家在看的时候，反而比较在看的是你对于这个生态的了解。那就像我前面讲，就是我对于这生态的话，我有花一定的时间去呃阅读跟深入的去探究，所以变成是在跟面试官沟通的时候，他们普遍都会对于我在这个市场上面是有认知的。对，嗯嗯嗯，嗯嗯那我觉得这是一个部分，另外一个部分是我其实蛮会写履历的，<笑>对，所以所以在在面试这一关的话，就会变得更为顺利一点。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以当初就是还还还算顺利就对了 ，OK， 对，都还算顺利
1: ，然后再加上就是原本是有做音号子， house, 所以多多少少还是有一些一些小小的作品。嗯嗯
0: ，那你这样子。你这样子 in ， house 做一做，怎么会开始？就是你现在是自己出来开那个不可能工作室嘛，对不对
1: ？呃，对，是自己出来
0: 开不可能工作室。对，那你怎么会突然呃，就是跑出来自己开呢？有什么转捩点吗
1: ？了解。那最主要的话也是回归到，就是这个生态其实刚开始吧。那刚开始这个生态的话，变成是、嗯、呃，我在代理商的过程中发现到一件事情，就是呃，在服务客户上面。我在做的事情，其实跟我自己开公司做的事情是呃大同小异的。那当然，这里面就会牵扯到，就是如果说我跟客户合得好的话，那或者说是我跟客户在长期的运行之下，我为什么不自己做，而是要替别人做？嗯
0: 嗯嗯，
1: 对。那当然也是因为一些一缘机会之下，我离开了上一家代理商的公司。那那个时候我就在犹豫，说就是，哎，我到底要再进下一家代理商，还是说？呃，有别的选择，那我那时候就想到，哎、嗯欸，为什么我不能够自己来拆看看？嗯,嗯,嗯主要是这个原因推我
0: 出来开了这个不不可能工作室，大概已经开了多久了
1: ？目前大概是满一年就两个月左右
0: 。哇，恭喜你，还是恭喜你，满<笑>一年这今天上面有满一年啦、
1: 啊，年至少存活的就是呃百分之至少百分之一的时间。嗯嗯嗯嗯。<咳>呃呃
0: 呃那那这边就有一个很重要的一点，就是你现在你如果做自己开的话，你你刚开始一开始的时候，就是有一些旧有的客户会跟着你来吗？还是你你是怎么样去开发的呢？
1: 其实我们一开始看的时候是没有旧有的客户的，但是就是有旧有的人脉去做串接，所以一开始在看的时候，我们比起一般的新创公司来的稍微顺利一点，就是一开始就有案子，不会说像是有一些人可能刚出来第第前三个月是没有案子的，不会，我们是一开始出来的第一个月就开始有案子进来
0: 。嗯嗯嗯嗯，那那些对对象是？怎么样的人，你可以分享吗？这件事情
1: 哦，因为我之前其实也普遍跟新创圈算是比较手弱，所以呃，早期我一出来的时候，就有跟一些就是算是在业界里面的呃小有小有知名的一些领袖人物去沟通，那去争取一些机会，那我们的话可以拿到就是相对的一些小小的案子这样子
0: 。刚刚开始就这样还 OK 了。嗯
1: 对，但是当然到中间的时候就会有一点，就是力道不太够，因为前期其实我们的团员们大家其实都还是呃，算是刚出社会为主，对，所以呃有蛮蛮蛮多时间在做一些磨练跟调和的啦
0: 。对，嗯，一一定要刚开始嘛，刚开始创业，这算创业吧？这应该算创业了吧？对不对？
1: 呃，应该算是，但是不是新创类型创业啦，算是呃，就有的一些服务模式
0: 的呃。创业模式，对，只是说你你就是决定自己出来开，就不要被呃，就是自雇了啦，就是自己自己开始接接那些客户，然后自己以自己的呃工作室的名义去接你想要接的东西，这样对，没错。哎、欸，那这边问你一下哦、喔，你后来呢？你呃，你刚不是说就是中间有一点就是不够力嘛，对不对？对。那你后来是有想什么办法，或者是怎么样就是成果来的？你还记得吗？
1: 呃，我觉得它算是一种过渡期，然后呃，我们主要撑过来的方式的话，呃，就就比较偏向土法炼钢啦，就是知道这个是一个坎，<笑>那就是努力的把这个坎去呃顾到，说尽量不要出问题。那就是在我们的能力范围内，我们可以多做一些就多做一些，然后让这个坎过的就是呃可以撑得过去为主。
0: 嗯，那那你那时候是怎么怎么过那个坎的、啊？我我我觉得很好奇，因为有时候我有时候也会觉得我那个坎来了，然后那个坎又走了，那坎又来了，你知道吗？<笑>我也不知道该怎么办。就呃，如果以我们来讲的话，我们我们过那个坎的话，就是首先我们就
1: 会先注意到，就是诶、欸、我们的可能公司上面的呃业绩啊，或公司上面的整个知名度开始呃，比较没有那么的。充裕，然后让客户或者说是我们的手头上的一些案子变得没那么顺利，那我们就可以首先我们就会区分为就是必须要做的事情跟不必须要做的事情。那我们就会把必须要做的事情首先先稳固下来，让就是我们一些可能会粗暴的地方更小心，不让它粗暴，因为它可能会造成我们一些更负面的效果。那再来的话就是我们会增加我们的曝光啊，或者增加我们专业上面的一些深度，也许这些东西别人不见得看得到。就比如说，我们可能会固定的去产出一些文章，固定的去参加一些活动，或者说是固定的去制作一些社群上面的贴文，或者说一些就是呃比赛。对，那这样子的方式的话，是让我们在呃即使没有没有一些很大的外在动力状况之下，还有办法去持续的保持一些动能。那这样的动能，它就是可以在。适当的时候发生到一些有有不错的效果，比如说像我的文章可能就有机会被呃其他媒体看见，那他就可能去就是邀
0: 稿，然后去做一些更高的曝光。文章真的都是机会，而且都是怎么讲？如果你产出的内容是啊、呃、价值很高的话，那个带来的机会是我觉得是很很全方位。就有时候可能是 maybe 工作，又或者是其他你你意想不到的机会就对了。对，没错。你那个文章你是呃，目前是只有用 Medium 吗？哦、呃，对，我们
1: 目前的话就是用 Medium 的部分，然后把公司的那个出版出版号
0: 。那你你们那个那个出版号叫什么？也是叫做不可能工作室。<笑>所以他去 Medium 搜索“不可能工作室”就可以找到你们了，是吗？对，基
1: 本上在那上面可以找到我，或者说是如果说我在关注社群的，其实也会有参加一个社团，叫做社群洞。那在上面也可以看到，我固定在上面写的一些，包含像短影音啊，或者是 TikTok 上面的一些内容
0: 。我我我当时对那个很好奇耶，就是 TikTok， 就是那个那个叫什么抖音嘛
1: ？呃，就是中国的抖音，但是呃，我发现他们两个是完全不一样的软体。哦，两个不一样哦。对 ，TikTok TikTok 是 TikTok， 然后抖音是抖音。虽然他们都是同一家公司，但是他们是完全不一样的社群生态跟经营的方式。
0: 哇，我一直以为他们两个是同一个东西。哈哈哈。对，普
1: 遍其实台湾人对于这这两个是呃认知都是认为他们是同一个啦。对，这蛮不意外的
0: 、呃呃。不好意思，不好意思，我孤陋寡
1: 闻。<笑>不会不会，也是因为这样子，大家其实蛮反感抖音的啦。就是有一派人其实是反感抖音的，那就是因为他们认知上面并不了解 TikTok 跟
0: 抖音上面有什么差别。嗯、呃，抖音是不是比较多外国人的用啊？啊、我讲错了。TikTok，TikTok 对 ，TikTok 吧是国际在使用的，<對>所以
1: 它相对在言论审查上面来讲是呃没有那么的夸张，没有那么的过分。那在抖音的话，它是墙内使用的，简单来讲就是墙内人才可以用，所以基本上你在抖音上面是不能够有任何言论上面的自由的，你是需要受到一些中共上面的管辖。嗯嗯嗯，对，但是 t i k t o 上面是不用 TikTok， 大家是可以相对自由，像是你在上面可以常常看到蔡英文啊、韩国瑜啊之类的一些影像
0: 啊，是啊，对，等下去下载来玩玩看 TikTok
1: 。对对对对，这这是蛮妙，是大家可能会误会抖音跟 TikTok， 他们认为是两种软，两种类似的软体。对，
0: 嗯嗯，他们都是拍影片，然后用音乐跟影像的方式短影片嘛，对不对？
1: 对，主要是短影。那目前早期的话是15秒吧，现在其实大部分都是在60秒以内了
0: 。哦，已经到60秒了。对，那其实其实是
1: TikTok 是60秒，但是但如果说是抖音的话，现在其实可以在15分钟以内
0: 。哦，可还还是还是我我其实觉得，其实老实说，我觉得十五分钟有点有点久了，就不算跟那个他们的那个短影片的那个就不太不太一样了
1: 。他们其实本来就没有一开始就不打算走短影片了。哦哦哦哦哦！短影片只是它的一个市场切入的手段啦，就是根据我的呃我自己的观察是这样子啊，就是抖音其实刚刚出来的时候，它是十五秒的短影片嘛，那嗯，它也是透过这样子的方法去做主要的规避啦，主要规避的就是版权上面的问题。对，那呃，因为十五秒其实在版权上面它其实有很大的模糊地带
0: 。呃，为什么？就是
1: 你十五秒的音效的版权，其实的、呃、对方要进行一些版权上面的呃要求啊，这样子其实是相对比较有比较有困难的，因为十五秒其实它在它在使用上第一来讲是可以归类在就是合理使用范围的
0: 。哦哦哦，了解，因为描述很短的意思。对，描述因为太
1: 短了，所以其实在这个这个这个部分来讲是比较。呃，比较 tricky 的地方啊，我觉得就是他们在市场扩展的时候，在他早期的时候，他用十五秒这个这个机制，让他可以在短期之内，呃，可以收收集到不错的用户量、流量，流量可以越来越大，同时也可以让就是版权厂商们比较不好去做一些发挥，因为你想想看，假设我一个新创公司，我刚开始先出一个一分钟影片好了，然后我稍微红一点点，你知道会遇到什么事情吗
0: ？什么事？
1: 我只要稍微红一点点，开始各种版权就会开来开始跟我要求要求版权费用，要求就是说去说去就是你的你的音效的使用费用这些东西，那我公司才才那么一点点大，被要求这些不就爆了？对啊对啊，我根本就活不下去。可是他反过来，他假设是用这样子的方式，前面版权公司或者说是相对他在控诉上面或者说是要求上面来讲是比较不好要求的，嗯嗯，那等我流量大的时候，反过来变怎么样？就是，哎、欸，我想要进驻到你的平台里面，我想要在这平台里面，就是把放上我们的音乐，我给你钱，好不好
0: ？就反过来了这样
1: 子。对，所以我觉得这优势的创造是一个，嗯、就是我觉得在新创里面算是，呃，我我自己是觉得非常厉害的一个方式啦。嗯
0: 嗯嗯嗯，对。哎、欸，可是我我我也很好奇哦，就是为什么？你会选就是呃 TikTok 这个平台来做，就是常常在写文章那些，因为我常常在，我也在 Medium 社团里面，你知道，而且我常常都有在看到你在 p 剖文，然后都是呃 TikTok 的文章很多，就是在讲用上面去做行销，为什么会选 TikTok 呢
1: ？了解，我觉得这算是呃也算是我们公司的一个行销的切入点啦。那我们公司服务本来就是呃。短视频这一块之外，还有另外一个，就是您之前访问过的那个 Diva 这个呃 TikTok 上面的红人。那也就是我们公司其实有两、嗯、两项不同的业务。那呃，我们在做 TikTok 这一块的时候，其实就参酌很多，就是 TikTok 的一些市场研究啊，去做更多的剖析。那我们就想说，其实我们工作室跟就是我们在经营的这个呃自媒体的部分，应该要更多的契合度。所以我们就发我们我们就让我们工作室的，就是呃。服务内容去更了解在 TikTok 上面，然后就发现 TikTok 其实有更多一些可以合作的商业契机，或者说是 TikTok 上面来讲的话，它其实在流量的红利上面来讲，比呃 IG 或 Facebook 来说是更有潜力的。那嗯，也变成是我们工作室希望可以带领就是台湾的一些行销或者是台湾的一些品牌，能够更走入这样子的一个世界。呃，在在这个 TikTok 还有红利这样子的一个蓝海市场的时候。让更多的品牌可以接触到这样子的红利。
0: 哎、欸，那你这样子陆陆续续在推广的时候，你你真的有接到就是有，意试试
1: 看的、哦、？Tita 确实是
0: 我们公工作室里面占五成以上的收入。哇，
1: 对哇但哇，那不是其实确实是因为因为 Tita 说实在，就像我刚刚讲，它是一个比较早期的产业嘛，那相对竞争对手也比较少，那我们相对在竞争对手里面又算是比较呃扎实的在。运同时运作跟就是呃协助客户，嗯，对，所以我们在这一块来讲，自己评估起来，工作室也是比较具有潜力是在这个面向啦
0: 。了解了解，因为我我我就是很好奇，嗯、就想说，哎，为什么？我觉得如果说一般做影片短，不管是短影片或者怎么样，应该都会 focus 在那种呃大家比较常用的，就是比较多人用的 social media 的平台，然后就想说，哎。TikTok 好像相对其他比较知名，像 YouTube 啊、Instagram 的 Story 那些，你知道，就是感觉 TikTok 算比较没那么没他们那么大。然后我就想说，哎、欸，可是就是为什么会挑这个平台来做呢？虽然我虽然我知道他的他的可能就是他就是专门在做那些短音啊或者什么，就是还是会有一股潮流在。然后我就当初就特对这个就特别好奇。OK， 那你后来是？嗯怎么样？你过了那个坎之后，
1: <笑>就是过了就是比较比较案源比较少的状态的那个时间点啦
0: 。对对对对，我我好奇，就是你后来是怎么样维持起来的？就是怎么样慢慢上来的呢？呃，后来
1: 的话，其实就是、呃、不管说你的案例啊，或者说是呃客户的合作的默契，其实都会越来越稳定嘛。那这样子状之下来、嗯、其实整个工作室就会变成是呃既有的客户就会存在，那新的客户进来的时候就会长期的再做一个配合。我觉得这算是一个你过了一个坎之后，自然而然你就会有一些必然的回报了、嗯。嗯
0: 嗯嗯，你你那个坎那个维持了多久？你还记得吗？那个坎哦、喔，但是坎大概维持了两个多月、欸。两个多月其实不长，哦、现在现在回想起来会不长，<對>但你当下一定会超错。对，当下当然会比较紧张，因为工
1: 资你还有基本的开销嘛，<笑>你还是有一些就是要呃顾及的呃饭碗。
0: 对，对啊,对啊，对你那时候就想到说啊，就不知道会持续多久，因为你也不知道它到底会持续两个月、三个月，又或者是直接就一一来就半年了，你知道
1: ？对，你会不知道就是自己这样子的状态可能会多久，<的>那你的停损点在哪边？对，会比较安心的是这些。
0: 你那时候有有有什么坏的打算吗
1: ？<笑>那时候坏的打算啊，就比较多的打算就是<對>呃，大不了就是收一收回去工作嘛
0: 。啊啊啊！我现在也是这样想，對對對啊、我有时候也是这样想，大不了就找份工作。<笑>对，其、就是找工作也不难，在台湾其实不
1: 太容易饿死啦。
0: <笑>对啊，如果在台湾，其实你呃，对你自己的专业能力有一定的要求的话，就是你知道，就平常有在就是努力，然后就像。嗯有在 focus 在钻研那些技术的话，我觉得，覺得找工作其实没那么难
1: 。对，就是台湾说真的，你如果说找工作是绝对不会让你饿死的状态，就是不管怎么样，你你真的很难饿死。但是如果说你担心的是你的未来需不需要呃更好的品质，那我觉得就是可能会大家是比较忧心的点。嗯
0: 嗯嗯嗯，毕、嗯嗯、竟现在我觉得现在大家 maybe 差不多二十几岁、三十岁这样子的年纪。应该大多数人都还没有，你知道，就是稳定，就是可能有家庭啊，什么东西，所以想的可能还是未来，希望可以有更好的发展。所以我觉得找工作基本上，哎、欸，我们都在讲街啊，怎么跑到脚？<笑><笑>没关系，但我觉得找工作就是应该说，在这个二三十岁的年龄，我觉得。要找的聪明啊，要聪明的找，这比较重要，而不是说什么哎，我现在看到一家公司，哎，他的薪水好像不错，就是呃 ，maybe 有四万块好了。现在你去一家公司，你觉得有四万块，应该对二十几岁人是觉得不错吗
1: ？呃，要看二十几，真的，因为二十几是一个薪水跳的浮动的 range 最大的时候啊
0: 。对，是啊，不然我们说二十二十三岁好了，二十三岁。大学刚毕业不久吗
1: ？对，假如刚开始二十三岁的话，可是刚毕业的学生，我通常都会比较建议他们，呃，可以的话先到大公司走一走
0: 。哎、欸，为什么我会推
1: 大中大公司呢？因为是因为大公司，你可以在里面先去，呃，首先你的履历会比较好看，这是一定的。因为你刚出来是张白纸，那你在竞争的时候你就是跟其他白纸竞争，所以，所以你进到大公司，相对你就是先抢到一张门票。同样的问题，对。那 uh, uh, 那来的话，就是大公司，你可以看到大公司在大大的系统底下，你如何去成为一个螺丝这样子的一个体制去看这个这个生态。在大公司，你可能、uh, 可能会先待个一年或一年半，那待满之后，你再转换到小公司，你才会体会到小公司跟大公司之间最明显的差别
0: 。哦，那你的想法跟我就是蛮不一样的，因为我我原本就是听大家就是跟其他人聊，然后他们都会说。呃，他们都会说，就是尽量可以先去新创公司那种，就是你可能什么事情都要做。然后他们还说你们学得到东西。不过你讲那个，我觉得也蛮有道理，因为如果说之后要找工作的话，第一个如果说先不管有没有学到东西，好，当然先进大公司，那个那个履历一定就好看很多。就是、说，哎，你这个进进过哪里，进过哪里，然、哦、后那那可能就会让你来试试看这样子。就是很现实的东西
1: ，我也觉得就是就是这个这个算是比较现实面啦。就是我自己推推下来，然后或者说是我后来就是在一些公司上面协助面试的时候，我仔细会思考的点。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，那、嗯嗯嗯、他们应该听到那些大公司，然后如果说自己是新创公司的话 ，maybe 他们就会比较心动，就说哎、欸，这个是大公司来的这样
1: 。呃，对他们首先就是新创公司的。缺其实蛮好找的就是就是你其实蛮好填进去的，因为小公司比大公司更缺人。对，那大公司相对在竞争的时候，你假设假设你刚开始先拿的是新创的履历，那你相对就不会，你你你有履历的基本上是跟有履历有履历的人在 PK。嗯嗯嗯，对，<了
0: 解 S 2> 那别人的履历如果
1: 是大公司的，<笑>其实你就更不好见到大公司
0: 。对啊，回到回到刚刚那个公司的问题哦、喔，其实我刚刚说，如果说二十三岁好了，现在有个四万块，你一定会想去嘛，对不对？ maybe 有人会想去，不是你，不是就是每个人不一样嘛。<笑>但我是说<對>会想去的那一些人，就可能要注意一下，就是说，哎、欸，你现在这一份四万块，你 maybe 你进去了之后，第一个当然就是他是不是你专业领域，你以后想不想要做这一份职业？因为像很多人，他们都会想到。啊，我要赚钱啊，什么东西？然后可能就说、是，哎、欸，那个薪水不错，我去试试看，好，然后就做做做做做，然后可能几年就这样浪费掉，你懂我意思吗？因为他就固定在那 ，maybe 四万块、四万块、四万块、四万块、四万块，就就就比较满足了。可是你看，他就是不会想到说，哎、欸、，maybe 十年后四万块其实就是那个那个 level 的薪水，其实已经不够，就是你要养家或是干嘛的。所以这是比较一个远的东西。我觉得，我觉得。真的重点是那个职业的发展性啊，因为我有看过很多，嗯，有有些人他们就是年纪大了，身体就是不硬朗了，然后可能就是因为他们也没学过什么东西，可能年轻的时候都在做一些你知道就是那种呃什么工厂的那种呃组装员呐什么东西，的，然后可能就是薪水就是呃那个时候就是有有到中间啦，就不会到太差，可是就年纪大了之后他可能不能久站了，或者是。呃，体力不好了，身体不好了，然后他们就没有再做，可是他们也没办法去做其他事情，然后到时候就会可能就一直到退路这样，就可能就是生活水平就变越来越差，这是我后来注意到的啦。确实，但我觉得这个在在
1: 行销领域上面确实就是会更需要去注意到这件事情，就是你不要因为薪水而去做了有错误的决定。可是我自己观察到另外一个很有趣的现象是，假如你跟我讲说。是科技业的话，那就不太一样了，因为科技业确实它，他他他薪水就可能是六到八万，甚至是甚至年薪是破百万的，就是嗯嗯呃，我是觉得他们的话就不见得一定是要朝就是朝就是自己想做的那个产业发展，我自己就觉得啦，因为仔细换算一下，假设他一个月是八万块好了，那他其实、嗯、他其实会比行销人。找好几年有退休的资金，或者说是再创业的资金，懂我意思吗？嗯
0: 嗯嗯
1: ，我了解。<笑>对，所以我觉得这个，营销的特别要注意啊。但是如果说是科技业的一些是工程，我就觉得你可能可以从钱上面做下手，<笑>然后去做就是资金上面的规划。因为其实科技业的，嗯、就是工程师他们的花费上面来讲，有时候呃，相对来讲会没那么高。但是收入又比较高，这样子。对，没错。所以其实某方来讲，我自己觉得，如果钱到了一定程度，我觉得是可以看着
0: 看钱去做生意的。干<笑>，入错行了，入错行
1: 了。真<笑>的，我刚开始才我我我我刚出社会的时候，我也是觉得就是哎，工程师其实还好。但是但是现在仔细想想，哎、欸，不对，其
0: 實其实工程师应该是一个很不错的职业。那工程是超超赚的，虽然虽然我是真的没办法接受，就是学 coding 那些，因为真的个性使然啦。但是那些真的超赚。如果说我从小开始学的话，哇，我现在可能如果出去工作，可能就赚翻了
1: 。我也是这么觉得。如果厉害的话，因为因为确实那个钱那个钱就是相比之下，它很容易存到第一桶金啦
0: 。我觉得各行都有就是你可以发展的很好的一个机会啦。就真的就是。大家不是都说现在就是呃什么产业都很饱和啊，什么东西？可是我觉得就是做的人多，但是他们做的不一定好。所以就是我觉得有时候就学一个东西，然后把它学到最，近，把它做到最好，然后做出不一样的东西来，让别人注意到你就是在里面就是特别的
1: 。确实，就是我觉得确实我自己观察还是跟你一样，就是其实你说产业饱嘛，其实一点都还没有饱
0: 和。哎，怎么说还没饱
1: 对，其实产业都还没有饱包还像是呃呃，常常很多人在讲说 YouTube 上面的影片都饱和啦之类，其实都还没有饱和，只是、嗯、呃，在上面的人变成是呃数量变多，可是精致度变差
0: 。嗯嗯，对对对，对,
1: 对的。那古片你假设有精致度的，那相对你还是具有很大的生存竞争力。
0: 对啊，对啊，因为那个 level， 你你看到那个感觉就是不一样，然后你会就是一直的反复的去追随这些就是创作者的东西，因为他们产出的东西是真的有品质的。相信就是他们呃，就算观众不懂，潜意识里面也知道。对，那这边问你一下啊、哦，你你们这样子的工作室啊，你是底下有请员工吗？呃，我们底下的话有两位兼职。嗯嗯嗯嗯，那<对>那你们这样子是呃。因为你这样，如果说有兼职的话，基本上的话，应该会有会有一些金钱上的压力。那你接到这些案子的收入之后，因为是不固定的嘛，你要怎么样去规划他们呢
1: ？呃，其实我们一开始就有一些蛮明确的奖金制度啦，就是一个案子里面有参与的人，嗯、他的奖金份额大概是怎么分，这样子去做呃比例上面的分配。所以这部分其实确实刚开始的时候，我们公司在拟定这样子的规划是蛮蛮辛苦的，因为刚开始可能大家就是走向比较像团队的模式，就大家评分啊之类的。但是后来发现，哎、嗯欸，其实每个人分配的时间比啊，或者说是每个案子他在呃他需要的专业的程度是不同的。嗯
0: ，
1: 对。那我们后来就是有一个比较明确的，就是呃奖金的分配的方式
0: 。这也是你们公司里面自己讨论出来
1: ，就对了。对，算是一步一步去调出来的啦。嗯、这也算是一个蛮、嗯、蛮特别的状态，就是因为我们公司的呃人其实没有到很多，我们算而且我们又算是就是呃远端的远端型的呃创业型的公司，嗯
0: ,嗯嗯，我们
1: 大家其实可以很长不用
0: 进工作室。哎，那我这边想要问你一下哦，你这样子呃，就是因为大家都是远端工作嘛，然后你也。不一定，就是可以常常不用进办公室什么？那你这样子，你们的工作时间是怎么样互相配合去安排的呢
1: ？呃，主要其实远端工作者一向都有一个比较大的，就是需要需要注意的点，就是每个人自己的时间掌控。对，嗯嗯嗯。那你必须要在这个专案的内容完成之前，呃，应该说时间实现到之前，把事情完成。这是每个原端工作者必须要自己去注意到的事情。嗯、那这件事情如果没有做到，那你其实就没有，呃，没有办法成为一个原端工作者，或者说你就不该成为一个原端工作者。对，那我觉得这是一个，嗯、呃，必须自我去做调整的环节啦。不是说我强迫你一定要怎么做，而是说你如果意识到自己没办法做到这一点的话，那你就固定来办公室工作
0: 。对，嗯嗯，了解。了
1: 解我觉得这是一个很基本的。
0: 很基本的要求，了解，就是你每一天可能都会呃有安排一些事情，或者是说这一周我们要完成什么事情，然后每一天大家都会，你们都是会大家自己上传进度嘛，就是就真的就是责任制了嘛，对不对？
1: 呃，对，比较偏责任制，那大家就会自己把自己的进度完成，比如说呃谁要剪哪一支影片啊，谁的脚本什么时候出啊，谁要出什么企划啊，对
0: ，就是一开始就安排好，然后。接下来就是大家可能会给给给每一个呃每个 part 一个 deadline， 然后再叫他们交上来。
1: 就呃刚开始刚开始大家好像可能会用很多不同的软体，然后因为我们公司其实规模小，我们刚开始也是有用一些软体，然后后来发现哎软、欸、体其实就是呃好像不太需要，因为我们真的工作其实蛮快的，哦的哦、而且就是。专案的，我们专案后来分的话，虽然说我们有四个人，但是我们专案常常就是呃两个人，其中两个人会搞定一个专案。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 对，嗯、那其
1: 实在工作上来讲，时间就会节省比较多
0: 。了解了解，那你们这样子就是跟远端的他们，你有你们有签什么就是比较不一样的合约吗？呃
1: ，没有哎、欸，没有什么特别不一样的合约
0: 。哦，是哦，因为呃，人家不是说就是远端工作可能就没必要签一些比较。可能可能条例里面会比较不一样，你们是没有吗？就普通一般的那种。因为
1: 我们目前的呃简单讲，<咳>他们还算是我们公司的，就是呃比较长期合作的伙伴，对，嗯，所以其实比较不会有这样子的问题啊。就如果说是不熟的，或者说我要先聘一个新呃新的远端工作者，那我可能就会有合约上面的制定，对。可是因为我们刚开始就是工作室算是就是。呃，直接四个人去做一个讨论。虽然说我们是两个口方的，因为我们在资金上面投入是比较多的，对。嗯、但是其他人的话，就是他们也是同时草创的时候就存在的，对，就比较没有这样子的合约上的问题、嗯嗯
0: 。所以其实基本上四个人都是伙伴就对了啦。嗯，大家都认，就是互相应该原本就认识，这样合作起来应该也比较顺利一点
1: 。大家其实应该都算是陌生到认识啦。刚开始大家其实就没有说就是很了解彼此的状况之下合作的
0: ，哎，那你怎么会跟他们合作啊？就是因为不熟啊
1: 。创创业本来就是要找不熟的人啊。
0: <笑>哦，是哦，所以你当初跟 Diva 也不熟哦。Diva 是那个跟大家讲一下 ，Diva 是那个也是不可能工作室的一个 co-founder， 就是他跟 IC 两个人一起一起开的，就是我们其中有一集是在就是就是 Diva， 他是一位平面设计师，大家有兴趣可以去听一下。那那你们，你当初跟 DIVA 也是不认识吗？呃，应该说
1: 我们都不是在很熟的状况之下就合作的
0: 。那你当初是看他们的作品是不是
1: ？也不是哎、欸，是看痛调啊、欸。何我觉得开公司或者说是做一种就是比较呃大的合作或长期的合作的话，我我觉得人比较重要。<笑>至于能力的话，其实能力是可以培养的。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，所以
1: <解>其实大家那个时候是痛 o 调上面算是比较合，然后方向目标比较一致，那其实就很有机会可以去做一个长期的合作。对，因为这边也可以奉劝大家，就是开公司啊，对对绝对不要找朋友，或者是找不要找好朋友，不要找亲人，因为你到后面一定会搞得很难看。
0: 我觉得，如果说，<对>我觉得反而是这个，如果是找亲友或者是找朋友什么，真的就是，如果真的要找的话啦，可能就是，呃，我觉得合约什么白纸黑字最好讲好，不然的话，真的出事你你也不知道该怎么办，就如果有白纸黑字，当然会好一点
1: 。白纸黑字是一定要的，然后再来的话，就是你要保持这一个，就是呃，你们可能会家破人亡，不是道、啊、<笑><笑>家破人。<笑>就是你可能要保持着一个发随时都有可能发生最坏状况的打算
0: 。嗯因，因为大家常会说什么呃白纸黑字条约什么东西啊，大家那么熟不需要，不然伤感情什么。我跟你讲，事情真的有什么事情发生，你没有白纸黑字，你才是真的伤感情
1: 。对，然后再加上你一定要在第一时间就先白纸黑字，因为这个时候才是最最理性的时候，最好去去大家讨论白纸黑字的时候。因为当你发现事情再、啊啊、来讨论白纸黑字，那个时候通常有一方一定是不理性的
0: 。对啊，对啊，对啊，因为已经已经发生了嘛，就还没发生之前的话，就基本基本上比较能确保就是不会伤感情，就是不会有什么，因为大家都会有共识，然后就真都写下来上去看就看得到这样。对，这是一定要的。<Okay. S 1> 嗯。哎，那那这边想要最后问你一下哦，你这样子开工作室啊，以后有就是对未来有什么？期许吗？这样讲好了
1: 。如果说是期许的话，那,那呃，主要的话还是希望说我们的工作室可以越来越呃有明确的知名度啊，然后案子上面当然就是希望可以越来越来越多。那更希望的话，可以是成为就是断音上面的一个指标型的公司，这是我们可能会比较希望，或者说是未来希望可以达到的一个目标。嗯
0: 嗯嗯，那你你你你你有想要在
1: 几年内达到吗？其实我们就希望就是二零二零就达到。其实现在很多东西啊，尤其是行销这一这一行的，就是我们的目标不能放放的太长，我们目标放短一点就要达到这些目标。嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯对，就比如说我就会觉得在二零二零年，我们可能就要达到一定的指标性，不然其实后进者很容易就追上来的，因为数位时代变化太快。
0: 是啊，就跟短影片一样，大家都是很追赶，就是很重重视时间，就是越短的东西，现在都很流行，就看很短的东西。这也是为什么 store 那个 Instagram 的那个限时动态会跑出来的原因
1: 。对，没错，这个这个确实
0: 。好，那那呃，你到时候可以再传给我你工作室的那个一些相关资讯，还有一些案例吗
1: ？可以啊，可以啊。查询就是 Impossible Studio， 那可以看到我们的官网。<笑>
0: 哦，你没有关网啊？记得、哦，记酷酷酷酷！那你到时候你还有 media 吗？因为我到时候会放会打文章，所以你可能 media 也给我一下，就是我放在那个文章里面，<好>大家可以去订阅<以>一下，没问题。对，因为因为我我有看过他们的那个 Medium 的文章，他们其实很多真的都在讲，呃，除了短影片就是他们的主轴以外，呃，很多社社群软体的社群上面行销操作的手法，我觉得都蛮就是蛮有蛮高价值的文章，所以我真的有在看
1: 哦，真的有在看
0: 哦，<笑>有，因为现在真的就是你呃，社群软体的行销很很吃很大嘛，你知道，因为大家都在用，对。对，所以现在很多很多品牌、跟公司、跟企业是基本上他们都很吃重这一块。那如果说你今天是自己创业，或者是呃，现在现在不是大家都在说嘛，每一个人都是自己的一个品牌。<对>所以如果说你有在经营什么东西的话，相信社群这个这个东西的行销的知识，我相信可以去那个不可能工作室那边的文章看一下。当然你免费的，你看一下，你知道学一下嘛，对不对？一定有帮助的。
1: 哈哈哈，确<笑>实，因为我我们我们公司确实就是不管说端云啊，或者说其他社群，我们在这上面的呃呃，就是我刚刚提到啊，五十 percent 是 TikTok， 那另外五十 percent 其实就是透过社群啊或者其他的就是行销方案来去获得的
0: 。对啊，而且而且就，就像就像我刚刚说的一样，每一个人现在都是一个品牌，他有可能自己在呃经营一些东西，那。就像你说的，就是社群软体嘛。那可能如果说，其实大家在经营自己的东西，可能就是会想说，可能资金比较不足，他可能没办法没，因为现在都是很吃，其实蛮吃动态的，你知道吗？就是大家都看到会动的东西，都会比较多留意一点点。对， maybe <啦>没错，我觉得。然后就是又加上现在真的是那种现实动态的时代，嗯、你知道吗，就是说就是短影音、短影音的时代。所以我觉得短影音这种东西，很多东西它就是一支手机都可以拍了。然后我觉得，如果说这方面的话，我觉得也可以去多钻研一下，就可以帮自己的品牌多添加一点吸引、吸引人气的方法。所以最后再说一次，一定要去订阅一下不可能工作室的、呃、文章内容，绝对是含金量很高的，好不好？可以，可以。那那我
1: 这边可以最后小小的叶配一下我的课程吗？
0: <笑>啊，可以 ，OK，OK 啊,啊,啊,啊，分享一下吧
1: 。因为我在那个三月底。四月应该说是四月初的时候，会在文化大学的推广部那边授课。那主要课程的话，是这些教导企业跟品牌在 TikTok 上面如何去做经营，那如何去创造就是这样子的流量红利，帮助你的企业可以有更高的曝光，以及就是更好的导购效果
0: 。对，是大大家记得是二零二零年的哎、欸、几月？再说一次好吗？
1: 呃，二零二零年的四月，四月在文化对，它连接可能我在给那个旅法这
0: 边，对你，你也给我简单一点同整。那如果说大家大家对这个课程有兴趣，然后想要知道更详细的资料的话，也可以再点文章进来
1: 。对，没错
0: ，那我再把链接给你。好好，感谢，那今天就谢谢你啊，不好意思打扰你这么久。不会不会，很高兴可以接受你的访谈。